0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年3月の9日火曜日になります。昨日に続いて、連日の収録になります。昨日のポッドキャストでもお話ししましたけれども、先週とある大きな企業様からお声掛けをいただいて、在宅血液透析を現在行っている患者の立場から、在宅血液透析の現状と今後に向けた課題、まあ、これについて、ウェブ会議がっつり2時間お話し合いをさせていただいたという話をご紹介したと思いますね。でまあ、その時に、企業様がメーカーだったので、ハード面、透析の機械の話が多かったということの流れで、私自身が、えー、自身のブログでね、透析の機械、ハード面に関してフォーカスを当てた、えー、記事がなかったかなということを思い出して、えー、透析の機械、及よび RO 装置が発する騒音、音にフォーカスした、えー、記事を上げていたということを思い出して、えー、それをネタに、えー、昨日、ポッドキャストを収録させていただいて、皆様にご紹介したと。という流れですね。で、まあ、せっかくこのいい流れがあるので、昨年の実は末に RO 措置がですね、突然うなりを上げて、えー、メーカーさんが自宅に来られて、メンテナンスをして、えー、解消したという事例があって、えー、その当時のことを、うん、一つのブロック記事にまとめて、るんですねまあ、その話をせっかく昨日の流れがあるので、えー、このタイミングでポッドキャストでお話ししてもいいかなということを思い立ちましたのでこれからうんご紹介をしていきたいと思いますので最後までお付き合いくださいますようお願いします<音楽>ではまず本日の主役であります RO 装置 RO 装置とは何ぞやという話を、えー、各メーカーさんの説明を引用しながらご説明を申し上げます。透析用水作成装置 RO 装置とは、東レメディカル株式会社によるとこうあります。そのまま読みますね。逆浸透放生成水製造装置は一般的に RO、リバースオズモーシス装置と呼ばれ、水道水に含まれる不純物を逆浸透法で除去することにより、純度、正常度の高い水、RO 水を生成する装置です。透析医療では本装置にて生成された RO 水を、透析液原液の希釈などの透析用水として使用します。また RO 装置では逆浸透の原理のほか、RO 膜の負荷軽減を目的として、イオン交換法、吸着法などを用いてさまざまな不純物の除去を行っていますと。あります。分かったような、分かってないようなって感じですね。で、ちなみに我が家で使用しているのは、東レメディカル株式会社様のものではなくて、日本ウォーターシステム株式会社様の個人用 MH シリーズと言われるものです。構造としては、組み上げた減水、まあ水道水ですね。で、これはまず、5マイクロフィルターというところを通るそうです。で、この5マイクロフィルターって何ぞやということですが、日本ウォーターシステム株式会社様の取扱説明書によるとこうあります。そのまま読みますと、減水中の5マイクロ以上の微粒子やゴミ等を取り除き、逆浸透モジュールの懸濁物質による閉塞を防止しますとありますね。分かったような分かんないような感じですが。で、えー、5マイクロフィルターの次に通過するのがカーボンフィルターというところだそうです。ここは何ぞやというと、日本ウォーターシステム株式会社様の取扱い説明書によると、こうあります。減水中の残留塩素、有機物等を吸着除去しますと、ありますね。5マイクロフィルター、およびカーボンフィルターで前処理された減水麻酔土水は、いよいよ RO 装置の中枢といえます逆浸透モジュール。まあ、RO モジュールと言いますけれども、こちらへ流入いたします。日本ウォーターシステム株式会社様の取り扱い説明書によりますと、こうあります。前処理した減水は、RO ポンプにより所定の圧力に加圧され、逆浸透モジュールにて水中に含まれるイオン類を 90% から 96%、バクテリア、パイロジェン等の有機物をほぼ完全に除去します。とありますね。で、逆浸透って何だって話ですね。うん。これはですね、えー、一般財団法人環境イノベーション情報機構というところがあるらしく、こちらを引用させていただきますね。そのまま読みますね。まあ、逆浸透とはということですね。洋室はほとんど透過させず、溶媒のみを透過させる膜、半透膜あるいは逆浸透膜、を介して、溶解性物質を含む溶液側と溶媒側に分けておくと、溶媒が半透膜を通して溶液側に入る。これを浸透といい、平行状態になったときの水位差を浸透圧という。この時、溶液側に圧力を加えると、溶液側の溶媒が膜を透過し、溶媒側の方に移行し、溶液側の濃度が上昇する。これを逆浸透という。全くわかりません。はい。全くわかりませんが、これが RO 装置だそうです。はい。一応ご紹介しました。私の命をつなぐものといっても過言ではない血液透析機器と RO 装置。その RO 装置が突如うなりを上げたわけですね。何はさておき実際に聞いてもらいましょうかね。どうぞ。いかがでしたでしょうか、まあ、今まで聞いたことのない異常音でしたからね、びっくりしましたよ。はい。まあ、この RO 装置からね、えっ、ー、と、今お聞きいただいたようなあ異常音がどのような経緯でね、発生したのか、で、その後の病院側の対応、メーカー側の対応等々、まあ一連のね、状況をこれからご紹介しようと思いますね。で、まあ、時系列でお話を進めていくと、とある日の夜、いつものように血液透析をしていたと。で、予定透析時間が終了して、変血、針を抜いて、止血ですね。で、えっ、ー、と、血液回路内にある、その、まあ、残留液っていうんですかね、えー。そういったものの排液をしなくちゃいけないんですけど、まあ、その下準備。まあ、下準備っていうのは、まあ、針を抜きますね。えー、動脈側、静脈側で。針を抜いて、でそれをこう、お双方、まあジョ、ジョイントするっていうんですかね。まあ、接続したりするんですけど、まあ、そういったあ類の下準備っていうのは、まあ、私が自分の腕をね、止血してる間に、まあ、妻にやってもらっちゃってるんですけど、でその下準備が済めば、あとはあの運転ボタンを押せばね、回路内の排液っていうのが始まりますね。で、まあ、少し説明が前後しますけれども、あの透析中、うん、つまり血液浄化と除水ですね。RO 装置は当然、うん、常に動いてるわけですよ。うん、で、透析が終わって、血液回収のフェーズに移ると、RO 装置で一旦動作止まるんですよね。ったね、でこの動作が止まる直前、まあ、一瞬でしたけど、まあ、今まで聞いたことないような、ゴッっていう音が、まあ、一瞬聞こえたんですよ。まあ、不気味な気はしましたけれども、まあ、その時は、動石液がこう流れる、まあ、ホースみたいなものがありますね。まあ、それが、まあ、どっかに擦れた音かな。まあ、その程度にしか思っていなくて、あまり気に留めることはなかったんです。で、まあ、回路の排液が終わって、まあ、医療廃棄物となったダイヤライザーだとか、血液回路等々を、血液透析機器から外して、まあ、透析機器の消毒を行いますね。まあ、自動洗浄というやつですね。まあと言っても、その透析機器のディスプレイ上のね、そのボタンをポチッと押せば自動洗浄開始するんですけど、透析機器の消毒っていうのは、当然 RO 装置は稼働します。その時はね。一旦止まったやつがね、再稼働するような感じですね。で、自動洗浄開始しました。そしたら間もなくして、先ほどね、聞いていただいたような音、ドゥルンドゥンドゥンドゥンみたいなね、そのドラムを高速で叩くような音が数秒間隔で聞こえてきたわけですよ。うん。なんだろうなと。びっくりしましたね。で、発生元は間違いなく RO 装置内だというのは分かったんですよ。RO 装置の、その、なんだろうな、その流量をね、調整するバルブがあるんです。で、それ、まあ、そこの扉があるんですけどね、バルブ扉があって、その扉は常時閉まってるんですけど、それを開けてみると、その異常の発生元がもう間違いなくアロー装置内であるっていうことはもう、確証させるのに十分な音量のうなり声が聞こえてきました、そこの中からね。うん。それがそのうなり声みたいな、そのドゥルンドゥンドゥンドゥンみたいなのが、その数秒サイクルで繰り返されるわけですよ。もうなんかね、今にもね、装置内がなんかこう外れてね、爆発じゃないですけどうん、なんかそんなことが起きるんじゃないかって、そんな気さえしました。で、先ほどお話ししたように、透析装置の自動洗浄っていうのは、その名の通り自動で行ってくれるんで、透、ま、析、あ、終了のね、私自身は、透、ま、析、あ、機器洗浄工程などね、まあ、特に気に留めることなく、いつもまあ心も体も、リラックスした時間っていうのは過ごすんですけどね。まあこの日ばかりそうはいきませんよね。そんな異常音が鳴ってるので。異常音がまあ続く中ね、自動洗浄そのものはまあ止まることなく継続はしているわけですよ。うん。粛々と行われているわけですけど。で、その異常音発生っていうのが、まあ約30分ほどぐらいですかね、経過して、一旦、なりを潜めたわけですよ。そのうなり声聞こえなくなったんですよね。うん。まあ、とはいえ、安心できませんからね。うん。まあ、その日の夜の、戦洗浄は、その終了まで、えー、起きてね、まあ、寝ないで、様子を見ようということにしました。で、そこからさらに30分経過して、まあ、都合、自動洗浄開始されてから1時間経過。ですよねですると、再び唸り声がするわけですね。まあ、ただ、まあ、その時きはまあ数回で落ち着きました。そのドゥルンドゥンドゥンドゥンってやつがね。その連チャンで起きるわけじゃなくて、数回で落ち着いて。で、それ以降はまあ自動洗浄が終了までね異常音が発生することはなかったということでしたね。患者としては当然心配ですね。うん。まあ、その日以降、だ明日以降、そのもし透析中にね、うん、今回のような異常音が発生して、まあ、透析そのものにね、普通効果があっては、まあ、それは困りますと。うん、まあ、深夜はね、等に過ぎていましたけれども、まあ、異常音発生の様子っていうのをま撮ってましたからね、動画でね、スマホで撮っていましたので、その動画ファイルを、うん、まあ、あとはその簡単なね、状況説明を添えて、の在宅血液透析の管理医療施設へメールしておきました。はい。で、そうしたら病院側の対応は非常に迅速でした。翌日の午前中のうちに、えー、技師さんからご連絡をいただいて、まあ、翌々日に RO 装置メーカーがメンテナンスに来ますという話がありました。で、その時お話をいただいたのは、えーとまあ、その場しのぎでね、まあ、急場しのぎですけど、うん、先ほどちょろっと言ったそのー RO 装置にその流量をね調整するバルブがあるんですけど、そこまでちょっと微調整するような指示を受けました。うんまあ、それをすると若干その異常音がもしかしたら収まるかもよみたいなことだったんですね。で、その話を受けて、その日の透析ですね。まあ、だから翌日の透析。うん透析開始前のプライミング、まあ、液地間の時ですね。うん。まあ、2度ほどドゥルンドゥンドゥンドゥンっていうね、あの、ドラム音が音はしましたけど、まあ、その後は何とかかんとかね、あの、無事、透析そのものはできましたね。まあ、特に、その、その場しのぎ、急場しのぎで、ということで教わった、その、RO 装置の流量調整バルブをね、その、ちょっと微調整するようなことすら、やらずに、まあ、無事投石そのものは終えました。はい。日本ウォーターシステム株式会社様のメンテナンス担当者が来られました。原因は、えー、本日の前半部で RO 装置とは何ぞやというところで、えー、ちょろっと出てきた逆浸透モジュール。逆浸透モジュール。ここの中が詰まってるということだったそうです。逆振とモジュール内が詰まってしまっていることで、その逆振とモジュールへの適切な流量を送る必要のあるポンプ、RO ポンプがですね、その必要以上の出力で、まあ言うなれば頑張ってしまっていた。うん、その頑張ってしまっていた結果発生した異常音であるということが判明しました。ちょっと素人の説明で申し訳ないですけれども、そういうことだったそうです。だから、うんまあ、私の理解ですけど、減水が、まあ、水道水がですね、さ、えー、にご紹介した5マイクロフィルター、カーボンフィルター、これらで前処理されて、いよいよこう逆浸透モジュールっていうところにこう流入していくわけですね。そこでその逆浸透処理をされて、その処理された生成水がその透析機器にさらに行くということですよね、流れとしては。逆浸透モジュール内が今回詰まっていたということですね。これ、本当にごめんなさい、素人の理解ですけど、逆浸透モジュール内に、例えば、えっ、ー、と、前処理された減水が100入ったと。モジュール内に100入ったと。そうしたら、その出口では当然100、その逆浸透処理された生成水が出て、透析の機器内に流入してくれないと困るわけですよね。100入って処理されて100出ると。いうところが、逆振とモジュール内が、まあ、目詰まりを起こしてしまっていると。何かしらの原因でね。詰まってしまっていて、えー、せっかく前処理された、えー、減水が逆振とモジュール内に100入ってるのに、中で詰まった結果、例えば50しか、出口から流入しないで、その透析機器内に50しか流入されてないってなると、ポンプとしては、RO ポンプとしては、頑張っちゃうわけですよね。要は100、100出してるんだけど、実際は50しか流入されてないってなると、いや足んねえやっていうことでもっとこう、力強くポンプで、水を引かなきゃっていうふうに。だからそこで頑張っちゃった。その頑張りの、その喘ぎがね、異常音として出たと。いうふうな素人の理解ですけど、そういうことだったそうです。伝わりましたかね。で、対処法としては逆振動モジュールの交換ですね。部品交換。RO 装置の中枢とも言える、この部品。えー、の見ましたけど、その重さ、見た目、想像以上でしたね。うんまあ、交換作業そのものは約1時間程度で終了しました。うん時間差でね、あの在宅血液透析の管理医療施設の担当者の方もあ、まあ、自宅に来ていただいて、まあ、両者で、まあ、プロ同士の情報のすり合わせを行いながら、実際に透析機器と RO 装置を1時間ほど動かして問題なきことを確認されてメンテナンス作業は終了したということでしたね。その日の透析、夜の透析ですね。びっくりするぐらい消音、音が全くなくなりましたね。つまりどういうことかというと、ドゥルンドゥンドゥンドゥンっていうその異常音がする前、直前というか、当時は自分の中で正常運転していると、RO 装置が正常運転していると思っていたんですけれども、まあ、時間の経過とともに逆進とモジュール内部は少しずつまあ目詰まりを生じていて、で、まあ、その基準をまあ超えた結果ね、あの異常が発生していたんだということに気づかされましたということです。はい。私の命をつないでいると言っても過言ではない血液透析機器だったり RO 装置これら機器のトラブルというのはできれば起きては欲しくはありませんよねうんただこういう機械だからこそということであの血液透析機器の内部っていうのは、まあ、過去のメンテナンスをされている時に見たことあるんですけど RO 装置の中身というのは、これまでちょっと拝見、拝んだことがなかったんですよね。だから、実に新鮮でした。そのメンテナンスしてるときにね、あの、拝見させていただいて、非常に新鮮でした。なので、せっかくの機械ですからね、メーカー担当者の方の作業中にもかかわらずですね、あのー、非常に申し訳ないなと思いながらも、ものを珍しさからですね、RO 装置内部だったり、その各種部品をですね、スマホでパシャパシャ、あ写真撮らせてもらいました。ので、あの、興味がある方、あのブログの方に、RO 装置ギャラリーということで、えー、各種部品等々内部の写真をですね、載せておりますので、ぜひご参照いただければと思います。非常に興味深い写真になっていると思います。はい。まあね、あの、確かに繰り返しになりますけれども、トラブルはないに越したことはないですが、なかなか貴重な体験、経験をさせていただいたと思っております。まあ、それと、まあ、最後に、うーんお伝えしたかったのは、あの、在宅血液透析の管理病院のスタッフの方のご対応ですね。はい。あの、今回ね、異常音が、RO 装置から異常音が鳴って、で、問い合わせをした時にね、その電話口で、その、担当技師さんがね、まあ、夜中でも、いつでも連絡くださいね、と。一緒に解決しましょうねって言ってくれたんですよ。この一緒に解決しましょうねっていう言葉がありがたかったですね。うんなので、まあ在宅血液透析っていうのはね、その、医療者から離れたところで自己責任の上でね、透析行為を行っているのは事実なんですけれども、その自分を取り巻くね、うん、いろいろなあ関係者さんのご尽力によって、今の自分の透析環境があるんだなということを改めて感じました。ということで、今回のお話は以上になります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き、在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai 2020-hyphen-blog.com です。それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。